0: Dzień dobry, Magdalena Marciniak, fintech.pl. Ja dzisiaj w zastępstwie redaktora naczelnego Rafała Tomaszewskiego mam przyjemność poprowadzić no, ostatni już odcinek naszej serii My Business Angel Way. Nasza historia z biznesu zatoczyła koło. Dzisiaj naszym gościem jest osoba wyjątkowa, Piotr Romanowski, Business Angel of the Year 2021. Dzień
1: dobry, dzień
0: dobry. A wraz ze mną, jak zawsze, Robert Ługowski, partner zarządzający w Cobin Angels. Dzień dobry, witam. Powiedziałam, że nasza historia zatoczyła koło, bo nasz cykl rozpoczęliśmy rozmowami z osobami, które rozpoczęły swoją przygodę z byciem inwestorem, aniołem biznesu. A Ty jesteś już nie dość, że osobą bardzo doświadczoną, zdobyłeś właśnie ostatnio ten zaszczytny tytuł, jakim jest Anioł Roku. To masz jeszcze doświadczenie z tak zwanymi exitami i myślę, że to jest to, co naszą publiczność, naszych widzów interesuje bardzo. Jak wygląda procedura egzitu, z jakimi ty miałeś do czynienia w swojej karierze? No i pewnie fajnie, gdybyś powiedział o tym ostatnim, częściowym, no bo to jest ten, który już, że tak powiem, szeroko w mediach się odbił.
1: Rzeczywiście, ja powiedzmy, podliczyłem się trochę przed tą rozmową i sytuacji wyjścia z inwestycji czy, czy egzitowych. Miałem sześć i myślę, że ich dystrybucja, jeśli chodzi o, efekt finansowy dla mnie, jest y, y, dość reprezentatywna dla, nazwijmy to, y, dobrze performującego portfela inwestycji wczesnych. Znaczy miałem dwie, mówiąc potocznie, kompletne wtopy, czyli totalnie wyzerowane inwestycje, bankructwo spółki. Dwie, dwa wyjścia mniej więcej z odzyskaniem kapitału, czy tam zrotem lub stratą rzędu, paru dziesięciu procent i dwa wyjścia z pomnożeniem kapitału powyżej dziesięciokrotny. Czyli po pierwsze bardzo szeroka dystrybucja wyników inwestycji, to jest bardzo typowe dla inwestycji wczesnych, inwestycji wysokotechnologicznych, no i oczywiście z znaczącą częścią portfela totalnie pod wodą. Tak, to w moim przypadku na te sześć to było dwie, e, należy pamiętać, że przeciętnie pewnie od tych startupów, które dojdą do fazy inwestycji anielskiej, dalej z 80% zakończy e, bankructwie, czyli wyjściem będzie wyzerowanie inwestycji. I na pewno też należy pamiętać. Mówiąc o tej ostatniej, e, była to stopniowe na przestrzeni ostatnich dwóch lat częściowe wyjście z mojej pierwszej inwestorów inwestycji, zawsze przyjemnie jest jak nieopierzony inwestor pierwszą inwestycję robi i ona świetnie świetnie wychodzi, na pewno było tutaj dużo szczęścia, bo to inwestycja 13 lat temu w małą krakowską spółkę biotechnologiczną Selwita, która obecnie dała początek dwóm spółkom giełdowym. Jedna jest w indeksie MWiK 40 warszawskiej giełdy papierów wartościowych w indeksie Selwity, SA, która jest spółką usługową, świadczy usługi badań na zlecenie dla firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i firmy Rival Therapeutics, SA, która jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, to znaczy, której wartość jest oparta o własno, własne patenty, własne, własne leki. I w obu przypadkach na przestrzeni obecnych, ostatnich dwóch lat, stopniowo w kilku transzach mniej więcej wyszedłem z około połowy swojej inwestycji. Tu podkreślam, że dalej jestem znaczącym, przynajmniej z perspektywy mojego majątku, inwestorem w spółka. jestem przewodniczącym rad nadzorczych obu spółek, także dalej moja perspektywa na ich wzrost jest bardzo pozytywna.
2: No, jeśli dobrze pamiętam, to łączna wecena tych spółek jest około 2 miliardów złotych obecnie. Więc tak, tak, coś koło tego. To pokazuje, że nasz rynek rozwija się, dojrzewa, bo trochę jeszcze podsumowując, właśnie Magda wspomniała o nagrodzie Business Angel of the Year wygrałeś w kategorii głównej, tej najważniejszej za rok 2021. To dyskutując z no, aktywnymi aniołami biznesu, którzy byli, którzy byli członkami kapituły, pamiętam, że to że ty masz właśnie te exity było jednym z kluczowych e, takich argumentów w tej dyskusji że to właśnie ta nagroda e, no, <śmiech> powinna powinna być na takiej osobie która e, pełen cykl przeszła i to niejednokrotnie tak e, to też można odnieść do E, pewnego etapu dojrzałości polskiego rynku inwestycji w startupy w ogóle, tak, bo on jest relatywnie młody. E, oczywiście przechodzimy pewnie po, podobne cykle rozwojowe, jak te rynki e, dojrzałe, ale właśnie to, że pojawiają się exity, e, to jest e, no, pewien, e, pewna oznaka tego, że ten rynek wykonał już ten kolejny etap, <śmiech> mamy te jednorożce, mamy te exity e, i Myślę, że bardzo istotne jest, żeby czerpać z tych doświadczeń i świetnie, że mamy dzisiaj ten program, bo jak ktoś kiedyś powiedział, my nie jesteśmy w biznesie inwestowania, czyli wydawania pieniędzy, my jesteśmy w biznesie exitów, czyli tego, żeby te pieniądze pomnożone oczywiście wracały. Jest oczywiście cała masa różnych innych celów, które biznesu realizują poprzez inwestycje, typu inspiracja, jakiś rozwój, czy zmiana ścieżki zawodowej, ale no te pieniądze oczywiście są kluczowe, żeby je mieć, móc je zainwestować oraz żeby je pomnażać, bo no to daje i to, co i to, że można dalej skutecznie działać. Także przejdźmy może do kolejnego e, pytania. No właśnie,
0: po czym poznać, że jest odpowiedni moment na exit? Kiedy on się najczęściej zdarza? Kiedy z Tobie wydarzył się taki najszybszy mm. I, przy, i przy okazji, mm, czy to było przy okazji bankructwa, czy może jednak udało się mm. wyjść wcześniej z jakimś zyskiem. E, Chciałabym, żebyś opowiedział trochę o, 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 o tych historiach. No, bo wyobrażenie na temat tego może być bardzo różne wśród naszych tak, widzów. Te, te najszybsze są zwykle się
1: nurkujące w dół. Tak, ta, ta, taki jest świat. Taki jest ale, ale może tak, y, y, robiąc y, krok wstecz y, i patrząc na kategorie wczesnych inwestycji, tak anielskich, y, myślę, że warto zacząć od y, paru aspektów, które nie wiem, czy y, wszyscy wchodzący w. Y, tą kategorię aktywów i e, inwestujący pieniądze, zdają ze sprawę. Pierwsze, e, jest to kategoria aktywów o bardzo, bardzo długim okresie oczekiwania do wyjścia z inwestycji. E, dla przykładów w Selwicie moja inwestycja to było grudzień 2009. Sprzedaż pierwszej transzy akcji to był bodajże koniec 19 roku, czy rok 20, czyli 10-11 lat. I tu tak mniej więcej w branży się mówi, że przeciętnie, żeby z wczesnego startupu była yy, firma inwestowalna dla dużych inwestorów instytucjonalnych, czy tej, z której można wyjść dla inwestorów typu Anielskiego, no to tak plus minus przeciętnie czyli, czyli 10 lat. To jest pierwsze, to jest długoterminowe. Drugie, w okresie tych yy, 10 lat, przeciętnych oczywiście, to jest inwestycja bardzo niepłynna, bo rynek wtórny dla tego typu inwestycji jest bardzo ograniczony. On zaczyna się rozwijać, o tym pewnie będziemy mówić w dalszej tej dyskusji, szczególnie w, w stanach, które są rynkiem dojrzałym, zaawansowanym. Pewne te zwyczaje upłynniania, nazimy tej inwestycji w, w czasie wzrostu spółki pojawiają się też u nas, ale zasadniczo jesteśmy w inwestycji, która jest długoterminowa, jest bardzo niepłynna, i co jest myślę, że również ważne, akurat e, kiedy wyjść, no to ja bym tak powiedział, że e, angel inwestor, inwestor anielski to może sobie myśleć kiedy, ale zwykle moment możliwości wyjścia zależy od wielu decydentów, ale najczęściej w najmniejszym stopniu od inwestorów anielskich, którzy nie są founderami spółki, którzy nie są kluczowymi dla sukcesu spółki z profesji menedżerskiej, i zwykle na późniejszym etapie, kiedy spółka jest już warta dużo pieniędzy, nie są też kluczowymi inwestorami, którzy mają najwięcej do powiedzenia na temat y, wyjścia z inwestycji. To oczywiście ma implikacje, o których warto pamiętać przy wchodzeniu, ale dla mnie, y, szczerze mówiąc, to y, było chyba takie jedno z większych aha y, w momentach y, wyjścia, y, ile tak naprawdę... Ja mam do powiedzenia, tak, kiedy to się stanie i w jakiej formie. Tak, to, to oczywiście tak funkcjonuje nie
2: tylko na naszym rynku, ale też na, na, tych, na tych rynkach dojrzałych. Oczywiście, że tak. I, natomiast no, są też takie sytuacje, gdzie, gdzie ci angel inwestorzy są bardzo blisko funderów i ten wpływ jest taki, nie poprzez standardowe mechanizmy, typu tam walne zgromadzenie, ale, ale w co właśnie z tej zbudowanej przez lata relacji. Tak, Robert, i
1: to jest świetny punkt i, i myślę, że jeśli mogę budować na nim, to moim zdaniem jest najważniejsze, ponieważ z perspektywy zabezpieczeń powiedzmy, twardych umownych w sytuacji klasycznej spółki finansowanej w modelu venture capital, czyli, to przechodzi przez szereg rund finansowania, zwykle każda kolejna runda z wyższymi preferencjami do poprzednich, to powiedziałbym te twarde zabezpieczenia prawne inwestorów, anielskich, są relatywnie najsłabsze ze wszystkich tak. kategorii inwestorów, które <grym> się znajdują. I w tym momencie, e, przynajmniej z mojego doświadczenia, absolutnie najważniejszym elementem e, poświęcenia jakiegoś wpływu na temat w ogóle decyzji spółki, decyzji o wyjściu, są elementy miękkie. Poziom relacji z founderami, poziom zaufania, na ile founder czy founderzy postrzegają Ciebie jako mentora, wartościową osobę wokół spółki. E, I to jest myślę, że pierwszy, pierwszy aspekt. E, I drugi aspekt, na który e, ja przynajmniej zacząłem bardzo zwracać uwagę, to jest też pewien mindset founderów, jeśli chodzi o e, szacunek dla pieniędzy inwestorów. znaczy zrozumienie, że oczywiście wszyscy się tym technologią, wszyscy chcemy pomagać tak dalej, tak dalej, ale koniec końców są inwestorzy, którzy zainwestowali swoje pieniądze, z których oczekują fair zwrotu.
2: Tak i to też bycie fair oraz to jest rynek wszędzie na świecie w tych, w tych dojrzałych geografiach oparty w dużej mierze na reputacji, tak? czyli tak. z punktu widzenia funderów, Duszy, ale też angel inwestorów, po prostu warto grać fair i, e, i właśnie szanować e, wszystkich uczestników rynku. Ale jeszcze, jeśli mogę, bym e, wrócił do tych e, form egzitu, żeby trochę porządkowe dla naszych słuchaczy. E, jeśli sobie tak e, patrzymy, to e, najczęściej te egzity polegają na e, Albo wejściu na giełdę, tak jak w przypadku e, Selvite I to z punktu widzenia startupu pewien etap zamyka. Potem mamy płynne aktywo <śmiech> i możemy w każdym momencie <śmiech> zbyć albo też nabyć. E, Drugi no to jest, e, a może nawet no pierwszy, najbardziej pożądany to jest sprzedaż do inwestora branżowego, bo z reguły oni płacą najlepsze pieniądze, bądź dla funduszu private equity, czy płacą trochę mniej z reguły, no bądź bankructwo, zamknięcie spółki, czy jakaś likwidacja, czasem zdarza się asset sale, czyli sprzedaż aktywów i wtedy te preferencje likwidacyjne wchodzą w rachubę. Jeśli chodzi o rynek wtórny, czyli możliwość sprzedania naszego pakietu, udziałów czy akcji w trakcie, to <śmiech> coraz częściej zdarzają się takie okazje na pewno przy kolejnych rundach inwestycyjnych, jeśli spółka się rozwija i przychodzą coraz więksi inwestorzy instytuc instytucjonalni, to tam się pojawiają propozycje wykupu dla aniołów biznesu, z których nie zawsze ludzie korzystają i z moich obserwacji rośnie rynek również w naszej części Europy, jeśli chodzi o fundusze, które kupują tak zwane sekundary, czyli właśnie na rynku wtórnym nie, akcji, udziały nie, ciekawych startupów, no bo oczywiście nie, one też oceniają atrakcyjność takiego startupu i, no i wszyscy chcą mieć tu jednorożce. A jeśli chodzi o okres, to ostatnio widziałem statystyki, które pokazują, jak długo rozwijają się te spółki. Akurat to nie dotyczyło egzitów, tylko okresu od y, zawiązania spółki do y, uzyskania statusu jednorożca, ale to pewnie ta statystyka obrazuje podobne zjawisko, Średnio, jeśli weźmiemy wszystkie jednorożce w centralno-wschodniej Europie jest to 11 lat. Natomiast zdecydowanie jest, widać taką korelację, że te, które były w latach 90. -tych, 2000. -tych zakładane dłużej to trwało. Obecnie to się skraca i, i te okresy są już takie pomiędzy 4 a 8 lat. I również taki trend jest widoczny w zachodniej Europie, że te cykle rozwojowe są szybsze, Oczekiwania inwestorów też są wyższe, bo już w Stanach na przykład nie mówi się o unicornach, jest ich dużo. Mówi się o de dekakornach, czyli o spółkach z wyceną 10 miliardów dolarów i to wtedy już jest osiągnięcie, tak? bo jednorożce u nas zdecydowanie jeszcze tak, w Europie również, ale, ale w Stanach kręcą wszystkich dekakorny lub wyżej.
0: Ja chciałam nawrócić na chwilę tych elementów miękkich, o których wspomniałeś, bo wydaje mi się, że to jest to, co odróżnia inwestora do niego biznesu. Tak? To jest ciężka praca, którą trzeba wykonać, żeby sobie zasłużyć na ten szacunek przy egzicie i dobre potraktowanie, prawda?
1: Wiesz co, jest to bardzo, bardzo różne. Patrząc na swój portfel około kilkudziesięciu inwestycji e, tego typu. Przez tego typu rozumiem spółki wysok wysokotechnologiczne na rynku prywatnym, niekoniecznie w której inwestowałem na bardzo czasem etapie, czasami w późniejszych rundach, e, to e, raczej e, z to się okazuje w praniu. E, jest cała grupa, w której jestem totalnie pasywnym inwestorem. E, jest e, grupa, w której Powiedzmy, od czasu do czasu, raz na miesiąc, raz na parę miesięcy spotykam się czy dzwaniam się z founderem i sobie rozmawiamy. Tak? Jeśli chciałbym tutaj używać górnych stwierdzeń, mamy spotkanie mentoringowe, albo po prostu rozmawiamy o biznesie. A są spółki, w których tak się jakoś układa, że to zaangażowanie jest dużo większe. Czy to sformalizowane w postaci członkostwa w Radzie nadzorczej, Rady radzie nadzorczej, czy nawet nieformalnie, ale w okresach wręcz cotygodniowych. I myślę, że tak patrząc wstecz, to chyba jest funkcją dwóch elementów. Pierwszy, realnie, czy dana biznesu ma kompetencje, które są akurat potrzebne spółce. czy znaczy jest popyt podaż, mówiąc, mm -hmm. mówiąc wprost, e, że powiedzmy, ten czas, te spotkania dostarczają realnej wartości spółce, a e, nie jest to powiedzmy aktywność w kategorii relacji inwestorskich czysto. A drugi element to jest e, kwestia chemii interpersonalnej. I, i to też z, E, oczywiście są sytuacje inwestorskie, które e, są w pewnym, może tak powiedzieć, miłości od pierwszego wejrzenia. Po prostu coś klika od razu, świetnie świetnie się rozumiemy, bez słów przeskakujemy co trzecią myśl. E, są takie, które się budują budują z czasem. Ale, ale przyznam, że e, poza wieloma pewnymi kryteriami, które były omawiane wcześniej w, w, na tych spotkaniach e, inwestycyjnymi, e, wyboru spółek, dla mnie e, kryterium, jakichkolwiek żółtych świateł w obszarze relacji, nawet nie czerwonych, żółtych świateł, w obszarze relacji komunikacji, to są ważne czynniki negatywne i myślę, że z czasem coraz bardziej zwracam na nie uwagę.
2: W scenach <coughs> mówi się o tym, że jeśli nie wypływłbyś i nie spędził godziny na piwie z inwestorem, to nie bierz go, to captable, table. Tak mówią startupowcy. Ale jeszcze nawiązując do tego, o czym ty powiedziałaś, Piotrze.
1: Przepraszam, że słowo. I myślę, że jest to bardzo celne i to jest też duża różnica inwestycji wczesnych, startupowych, anielskich od y, na przykład inwestycji y, w spółki publiczne giełdowe to Nie musi mieć żadnej relacji ze spółką. Tak. E, czy inwestycji, powiedzmy, dużych inwestorów instytucjonalnych, gdzie koniec końców końcu na rynkach regulowanych. Wszystko jest tak regulowane, tak obstawione, powiedzmy, bym prawnie na tle sformalizowane, że ten element miękki często jest, fajnie jak jest, ale jego znaczenie tak. dla zrozumieństwa jest drugorzędne. Hmm. Tu jesteśmy na, na przeciwnym jako końcu tak. tego spektrum. I to wynika po prostu z natury tych inwestycji. Tak, bo na oczywiście. początku nie
2: ma sensu ani wykonywać całej tej pracy, żeby ten governance jakiś bardzo wielki stworzyć, ani też nie ma to biznesowego sensu, bo warto dać trochę przestrzeni tym startupom, żeby eksperymentowały, próbowały i tak dalej. Tak. I dlatego to zaufanie i szacunek właśnie dla pieniędzy inwestora jest tak kluczowy, bo inwestor czując, że jest takie właśnie, taka relacja, da tej swobody więcej i wesprze. Jeśli mniej, na no to się będzie troszeczkę okopywał na swoich pozycjach. Ale jeszcze chciałem dodać, bo do tego co powiedziałeś, no, pracując już z kilkuset anioł biznesu, zresztą próbujemy teraz to podsumować w takim raporcie o rynku Business Angel w Polsce, który wkrótce wydamy, na pewno też za pośrednictwem Komparika będziemy go dystrybuowali, ale jest pewien cykl życia takiego Angel inwestora, to jest związane z tym, że oczywiście wartość, którą może wnieść jest bardzo duża na początku, ona z czasem się zmienia, to, jest y, uwarunkowane właśnie branżą y, tym kim, kim ci ludzie są i też na ile ci angel inwestorzy podążają i też uczą się razem z, z spółką z, fe, z vendorami y, natomiast no z reguły jest tak że największą wartości angelowi mają na początku w tych pierwszych y, miesiącach, pierwszy rok, dwa, trzy. Potem ta relacja w naturalny sposób się zmienia, bo oni gdzieś tam idą w świat, potrzebują innych rzeczy, innych partnerów i tak dalej. Dlaczego jestem, Piotrze, jakie są Twoje wrażenia właśnie z punktu widzenia takiego cyklu życia Ciebie z Twoimi inwestycjami?
1: Pierwsze jest oczywiście bardzo różnie, też chyba nie mam pełnej bazy faktów, ponieważ z niektórymi inwestycjami, tak jak Selito żyje 13, z innymi żyje w 3 miesiące, rok czy dwa, czyli no a powiedzmy, wiemy tyle o relacji, na ile ona została sprawdzona, tak, w praktyce. Myślę, że rzeczywiście tak jest, że im dalej, im większa spółka, tym oczywiście wokół jest więcej ekspertyzy, więcej ludzi, więcej kompetencji i... W przestrzeni czysto merytorycznej, no to prawdopodobieństwo, że konkretny anioł biznesu będzie dalej bardzo relewantny e, dla spółki, w no, sposób naturalny się, się zmniejsza. A tak? e, czy to nie znaczy, że przestaje e, taka sytuacja, jeśli w, w przypadku selwity spółka, że miesiąc temu publikowała swoją e, nową strategię e, na kolejne trzy lata. E, w okresie poprzedzającym kilku miesięcy byłem dość mocno zaangażowany w, 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 w zarządem formułowanie tej strategii. E, pewnie nawet może więcej niż przeciętnie e, przewodniczący Rady Nadzorczej. To bo akurat tutaj i gdzieś na doświadczenia ze spółką i moje doświadczenie z wrazastów strategicznych, akurat idealnie pasowało do tej potrzeby spółki. Okay. Ale zgadza się, że to są raczej wyjątki niż, niż reguła.
0: Plus jeszcze Twoje zainteresowania, tak? Bo no wspominałeś o tak, tym, tak, że o, jest to... Tak, oczywiście. Jest Moim gościem był Piotr Manowski, inwestor, anioł biznesu, Business Angel of the Year 2021 i człowiek, z którym zgodnie z amerykańskim powiedzeniem warto pójść na piwo. I Robert ługowski. Partner zarządzający w Kabin Angels. Bardzo, Bardzo dziękuję. dziękuję.